2: iedere werkdag om half negen bij net vijf.
0: Hooggeëerd publiek, dit is de Cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
2: Dankjewel Patricia Kooltof. Aflevering 12, volgens sommige mensen aflevering 13. Maar waar het om gaat, we zijn er weer. Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant, cultuurredactie. Podcast Hooggeëerd Publiek met... Achter de knoppen, Esther van der Meer aan de microfoon, Kirsten van Santen. Mijn naam is Joep van Ruiten en uh, we gaan het hebben over heel veel actuele dingen. Het wordt een bomvolle podcast, als ik dat zo een beetje ja. overzie. Maar eerst even dit. Kirsten, ik zag dat jij een koelkast hebt gewonnen. Ja. ja. Wat is dit? Een koelkast?
1: Ja, een, koel, ja, een koelkast uh, uh, heb je wel nodig in een groot gezin. Wij hebben een heel kleine koelkast en we uh, kunnen maar heel weinig inslaan. Dus wij hebben uh, bij een uh, grote verhuizing op de redactie uh, kon je je intekenen op een koelkast... En dan zou je eh, dus gaan loten. En ik win nooit wat. Ik denk dat ik nog nooit wat in mijn leven heb gewonnen. Ik heb kleurwedstrijden als kind meegedaan. Ik vul wel eens wat in. Nooit val ik in de prijzen. En nu heb ja. ik heb een koelkast gevonden en iedereen weet het ook. Ja, binnen, nee, ja, het, is, uh, het, is, het is breed. Bedrijf. Het is
2: concernbreed <laughs> concern breed gedeeld Even voor de achtergrond. de de Courant heeft een prachtig mooi kantoor. Uh, aan de Straat En dat wordt verbouwd. En dan moet de redactie moet verkassen. En uh, nou ja bij verkassen dan uh, ja. vallen er ook spullen van de wagen. Wordt dus ook wat verloot. Blijkbaar een koelkast. Nou,
1: Had jij je ook ingetekend?
2: Ik, wel, nee. Ik heb, al, ik heb twee koelkasten.
1: Oh, je hebt al twee. Ik zou
2: niet eens weten hoe ik die dingen moet vullen. Maar goed. Uh, nou... Uh, allemaal prima. We gaan, over, we gaan over naar het, uh, het nieuws, uh, nieuws van de week. Of de ja. nieuw, nieuw, nieuwtjes van de week. En uh, ik, nou, uh, het is eigenlijk iets ouder: Zeven Vinkjes. Uh, van uh, ja. Joris Luyendijk. Er is heel veel om te doen. En uh, ik heb heel veel stukken over dat boek gelezen, het boek zelf niet, maar jij hebt het boek uh, aangeschaft. Ben je er al in begonnen?
1: Ja, ik dacht, uh, ik, moet, uh, ik, ik, ik las er van alles over. Peter Middendorp had er een column over in de Volkskrant waarin hij die, zei, die, die, die Joris Luyendijk die komt met een uh, mooie theorie. Uh, maar ik weet niet of die man helemaal te vertrouwen is, want de vorige boek had hij grotendeels ook van mij. Nou, het ging de hele tijd over Joris Luyendijk. Nou heb ik wel iets met Joris Luyendijk in die uh, zin. Hij is journalist, maar hij is ook cultureel antropoloog en dat ben ik ook. En hij mixt die twee ambachten. En, uh, dus ik, ik ben naar de boekwinkel gegaan, heb De Zeven Vinkjes gelezen. Waarin hij een, uh, zichzelf eigenlijk heel kwetsbaar opstelt. Uh, ik vind dat... Uh, wel dapper, er wordt ook gezegd hij koketteert ermee. Hij zegt ik ben als hetero, blanke man, uh, uh, hoger opgeleid met welgestelde ouders, met een Nederlands paspoort, gymnasiumdiploma op zak. Uh, heb ik bepaalde privileges, ontdek ik. Hij heeft dat zelf bij zichzelf, uh, is dat proces gestart in Londen waar hij bij The Guardian werkte waar hij uh, zich eigenlijk bewust werd van wie hij was, van zijn achtergrond. Het lukte hem moeilijk om aansluiting te vinden. daarbij die, die mensen in Londen. Bij die mensen in Londen, wat hij ook deed. Uh, toen dacht hij, hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk in Nederland? In Nederland voel ik me weer heel lekker. Zodra ik bij NRC kom, begrijp ik de collega's heel erg goed... Het is een kwestie van taal, denk je? Ook van taal. En dat is dus heel leuk in het boek. Dat die, uh, als ik bijvoorbeeld, Joep, uh, jij laat mij een stuk van jou lezen. En ik zeg, nou, daar moeten we nog eventjes naar kijken. Daar kijken we nog ja. even naar. Ja. Dan weet jij dat ik bedoel, er moeten nog een paar puntjes... Het is niet uh, goed, denk ik dan. Nou ja, uh, uh, dat, dat is voor zoveel uitleg vatbaar en uh, um, je hebt vaak een soort uh, code, dus je begrijpt elkaar als je onder elkaar bent. Nou, de, Hij pluist dat proces heel erg zorgvuldig uit. Uh, hij praat met verschrikkelijk veel mensen, hij praat met politici, met journalisten, met kunstenaars en elke keer wijst hij eigenlijk op hetzelfde. Dat doet hij in heel eenvoudig taalgebruik, wat bij mij het idee ook uh, uh, opbrengt dat je, uh, uh, hij, hij is een man with a mission. Hij, hij wil dat dit breed land Een
2: ondernemer, een ideale, uh, las ik ergens. Uh, ja, ja.
1: ja het is, uh, ik vind het, qua taalgebruik is het mij soms iets te jip en janneke-achtig. Maar hij laat keer op keer eigenlijk hetzelfde zien in dit boek. En dat is, um, de macht in Nederland is in handen bij een heel klein groepje blanke, witte hetero-mannen van goede komaf, dat ja. is de elite. En kijk, de kritiek die hij krijgt... en hij zat ook in Buitenhof, waar, uh, waar men over hem heen buitelde. Ja, dat,
2: dat heb ik gezien, ja. Dat was met Nelly Smit-Kroes en uh, Sylvana Simons.
1: Ja, uh, ja. ja. Nelly Smit-Kroes zei, het klopt allemaal niet wat erin staat. Nee,
2: er stond een foutje in, maar foutje. achteraf bleek dat wel mee te vallen. Ja, nou, heel flauw eigenlijk. Ja, okay, ja.
1: Maar Sylvana Simons had terecht uh, een punt. Die zei, ik onderschrijf Joris' conclusies. Uh, net als ik, hoor, want... Wat hij schrijft is zo, zo klaar als een klontje. En uh, het enige is, en dat zei Silvana, Wij roepen dit al jaren. Wij mensen van kleur. Wij vrouwen uh, in de politiek. En nu zegt een witte hetero man het. En nou is het ineens nieuws. En nu zitten we er ineens met z'n allen groot over te praten. Dat is toch eigenlijk een schandaal. En hij bevestigt eigenlijk uh, die, die geprivilegeerde posi positie. Ja, dat, dat is absoluut waar. Maar dat disqualificeert hem niet. Nee,
2: lijkt mij ook nee. niet. Het is uh, heel goed dat een uh, witte man hem in een bevoorrechte ja. positie zichzelf ter discussie durft te stellen. En ja. zegt van nou ja, uh, de lakens worden in dit land uitgedeeld door mensen zoals
1: ik. Ja, maar snap jij, Joep, waarom die zoveel kritiek krijgt? Ja, maar, nou, dat is. Dat begrijp uh, je dat? Het is,
2: ja, ik snap het wel. Het is kinderzinnen, is dat? Hm? Het is kinderzinnen. Ik denk, men kan er niet tegen dat Joris Luijendijk bij zijn zoveelste boek. Uh, ...uitgebreid aan het woord laten... ...overal uh, mag komen verschijnen... ...ze boeken grote stukken in de krant voor publicatie... ...het is een soort afgunst.
1: Ja, zou dat het zijn? Of en die afgunst wordt
2: gecombineerd met het feit... ...en je bent al ...je hebt al een privilege. Ja. Ja. En, en ja, goed, uh, als de achterban van Sylvana Simons... ...dit boek had geschreven... ...dan had het veel minder aandacht gekregen... Ja. Ja. ...want dan was het geschreven door iemand... ...zonder mediaervaring, zonder ingang bij NSC... ...zonder uitnodiging of carte blanche... ...bij uh, Buitenhof... Dus uh, nee, het is een soort. Uh, uh, ja, het is, uh, hij heeft last van zijn voorsprong op dit moment. Dus het ja. is een fantastisch mooie mediacircus. Ja,
1: ik vind het heel interessant om dit te volgen.
2: Ja, en, uh, maar goed, eventjes. Uh, en nu verder. Het boek is er. Uh, wat gaat er nu veranderen uh, straks? Uh, kun je straks met uh, drie vinkjes kun je premier worden in Nederland? <laughs> denk, wat denk jij?
1: Nou, hij, hij, hij had een, uh, een, een interview in de Volkskrant... waarin hij wel iets heel interessants zei... waar die in ieder geval mensen zoals ik mee aan het denken heeft gezet. Hij zegt... heel vaak komen er mensen op leidinggevende posities zoals ik. Dus mensen ja. zoals Joris, ja. mannen, uh, hetero, blank, hoger opgeleid. Ja. Om, omdat wij kwaliteiten in dat soort types denken te zien... die ja. wij nodig achten op een leidinggevende positie. En hij zegt, eigenlijk kun je uh, uh, ook andere vinkjes benoemen. Bijvoorbeeld een uh, um, jonge vader of moeder met een druk gezin... die nu ongeschikt wordt geacht voor een leidinggevende positie... zou misschien qua uh, organisatorische kwaliteiten heel erg geschikt zijn juist. Dus, ja, die uh,
2: moeten dat dan bij doen, zeker. <laughs> bij, bij dat gezin. Bij dat gezin. Ja. Maar
1: uh, hij... hij hij rommelt wel een beetje aan de poorten van je gedachten. Tenminste, dat, ja. ah, dat, dat, dat is, doet hij bij mij. Dat en, is, uh, uh,
2: dat is hartstikke, hartstikke goed. Ik hoop
1: dat ik niet de enige ben.
2: Nou, ja, ja. Ik, volgens mij wordt het boek uh, goed verkocht en goed gelezen. Dankzij de marketingcampagne. En uh, dankzij de Jip en Janneke taal. En dankzij de open deuren. Ja. En Het is goed dat het dus een keertje... Joris Luyendijk, dit zegt.
1: zegt ja, maken, wij, ja, we zijn het eens.
2: Ja, we zijn het helemaal met elkaar eens. Um, ander nieuwtje. Dat is. Uh, uh, Little Kleine volg je dat een beetje. Ik, uh, ik, we kregen, kregen mee dat hij uh, is weggestuurd bij zijn ja. platenlabel. Hij mag ook niet meer optreden tijdens uh, Festival Kingsland en nog wat nee. andere activiteiten rondom uh, Koningsdag, denk ik dat het is. Want wat
1: had hij gedaan, Joep?
2: Uh, hij heeft zich misdragen. Hij heeft uh, zijn vriendin voor de. Uh, daar wordt hij van verdacht. Hè? Mm -hmm. Want dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn het punt waar ik heen wil. Uh, hij wordt heel makkelijk, wordt hij nu, uh, laten we zeggen, weggezet en afgesterveerd. Maar er is nog helemaal geen rechtszaak geweest. Het is, nog helemaal, het is allemaal nog in onderzoek. En de platenmaatschappij en, en allerlei uh, mensen die het beter, beter te, uh, menen te weten met de wereld. Die zeggen. Eh, uh, hij heeft nooit gedeugd. Of weg met die gozer.
1: Maar ja. dat, het is allemaal nog. Het is een beetje te vroeg eigenlijk. Maar dit is de hele tijd toch een trial by media? We vechten dit Wij op... leven in ja.
2: tijden van trial by media, ja. En dat vind ik altijd een beetje hachelijk. Je zit er natuurlijk uh, tijdenlang op te wachten, maar als het gebeurt... dan uh, moet je altijd denken van, hey, is dit wel zo goed en is dit wel zo fatsoenlijk? Uh. Ja,
1: hier was, speelde een filmpje toch een grote rol bij Leel Kleine.
2: Ja, er waren opnamen van uh, de mishandeling. Ik heb die beelden niet gezien. Misschien bekijk ik de verkeerde televisieuitzending. Uh, of heb ik weer eens niet goed opgelet. Dat sluit ik ook niet uit. Maar het schijnt wel zijn de camera aan zijn eigen woning. Uh, die, die, die hebben filmopnamen gemaakt van hoe hij zijn, zijn vriendin zou hebben mishandeld. Met een autodeur of iets in die geest.
1: Ja, hoofd tussen. Ik heb het dus wel opgezocht.
2: Oké, okay, jij hebt heb het gekeken. Moet ik, ja,
1: ik, kun je ik weet echt. Is het voor het me heel... Vies bezig eigenlijk.
2: Ben je ook een beetje door ja. de camera van uh, Lil Kleine en zijn vriendin <laughs> kijken. Maar is het overtuigend bewijs? Nee, ik
1: zag bijna niks. Want ja, uh, uh, er, was, er werd gewaarschuwd van, nou, haar hoofd wordt tussen de deur geduwd. Schokkende
2: beelden. Hè? dat is een beetje, dan, dan, dan ga je altijd denken, oh, ik krijg schokkende beelden. Je stelt ja. je erop in. Ik zet hem een schrap. Je zet hem je schrap. Je ja. denkt, ah, dus dat was het hoofd. Het ja. was misschien een voet. Bewegingen
1: in de schaduw, zag ik. Ja, ja. Maar ik, had, ik zag het wel op een heel klein schermpje. Dus, uh... ja.
2: Nu heeft hij natuurlijk wel de schijn een beetje tegen. Want hij komt voortdurend in het mm. nieuws. Weet je waar ik. Ik heb er een keer een stukje over geschreven. Een, een hoofdredactioneel commentaar. Ik noem dat een stukje. Dat is, sorry daarvoor, beste luisteraars. Maar dat speelde in de periode. Had hij zich misdragen op Ibiza. Waar hij ook een huisje heeft. Of in ieder geval had hij ook zijn vriendin niet goed behandeld. En dat speelde tegelijkertijd met Quincy Promes. Die had zich misdragen op een familiefeest. Waarbij hij, geloof ik, een neef in zijn bovenbeen had gestoken. Quincy Promes, die werd naar Moskou gestuurd... om daar verder te voetballen tegen een vorstelijk salaris. Maar Little Kleiner wordt van de radio gestuurd. Die mag helemaal niets meer. En, en bedoel, Is die nou veroordeeld? Hij heeft hij ook een taakstraf gekregen laatst... voor het duwen van iemand in een café of zo. Ja.
1: Zijn we strenger voor rappers dan voor voetballers?
2: Ja, we zijn zeker strenger voor rappers dan voor voetballers. Daar nou maken die rappers er natuurlijk ook wel naar. Want ze blaten hun hele platen vol met ik ben dit en ik doe dat. Mm. En, uh, en een vrouw onvriendelijke teksten en het uh, draait allemaal om geld. Hij maakte er natuurlijk wel een beetje naar. Maar uh, de rechter moet ook een, uh, een, een, een dingetje doen, zou ik zo, uh, ja. zo zou zeggen. Dus uh, uh, nou, ik wil... We blijven het volgen. Clemensie is misschien een heel groot woord, maar... Uh, heb Ik ook een beetje medelijden met de mensen rondom Little Kleine. Die ook van hem moeten bestaan. Want die zitten natuurlijk nu ook thuis. mogen nu ook niet naar Kingsland om zijn microfoon ja. of zijn, 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 zijn jasje. Of zijn, zijn flessen, Pignon, cognac of weet ik wat. Nou ja, voor en, en, te dragen. en dat
1: arme kind van hem. Want hij is een vader. En uh, er zit een klein kind. En die gaat later eens googelen. En die komt zoveel bagger tegenover zijn ja. oude heer. Ja. Ik bedoel... Ik heb me dus ook bezondigd aan dat spieken op dat filmpje... maar het is natuurlijk walgelijk.
2: Ja. Dat kind kan er een mooi boek over schrijven, denk je? niet?
1: Dat, dat is interessant. Dat is wel mijn leven,
2: mijn leven met Lil Kleine. Dat wordt een bestseller. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, contracteer hem of... Wat is het, een haar? Een hem of een haar? Dat is
1: mijn zoontje. Oké, okay, goed. Nou,
2: Voort, uh, het pauperparadijs. Uh, groot ja. theaterspektakel... Ja. waar Drenthe zich uh, nationaal mee op de kaart heeft gezet... als een plek waar je in de open lucht... fantastisch mooie voorstellingen kunt kijken... Veenhuizen, uh, het verhaal van, uh, van Veenhuizen. Uh, de, de, Janssen. Susanne Jansen. Uh, nou ja, dat is een paar keer is dat uh, opgevoerd. Dat heeft enorm veel mensen op de been gebracht. Uh, daar heeft, is ook flink geld mee verdiend. Uh, Tom de Ket, de regisseur. Walter Lommerde, de producent. Die wilde dat vorig jaar opnieuw doen. Nou, dat lukte niet vanwege corona. Nu mm. probeerden ze het voor 2022. Probeerden ze het opnieuw. En uh, nu schijnt, de, schijnt het niet te, te kunnen vanwege stikstofmaatregelen. Stikstof. Ja, uh, het probleem is dat uh, die volksstammen die dan naar Veenhuizen zouden gaan, die parkeren hun auto, die komen natuurlijk niet allemaal op, op, op een stepje of op, met de fiets, die komen met de auto komen die uit, uh, uit de omringende gebieden, uit uh, Friesland en uit, uit de Flevopolders en uit het westen, komen ja. deze kant op en die komen met hun uitlaatgassen ons mooie drenten te bevuilen. Dat is natuurlijk niet goed, dat is niet goed voor de stikstof. Uh, dus uh, ze krijgen geen, geen vergunning om het, uh, om het uit te voeren.
1: Ja, want het is geloof ik zo dat je, uh, je, mag, je krijgt een vergunning of het moet nul zijn. Dus je mag niet een klein... Want ik geloof dat er 0,0001 millimol uh, aan stikstof ja, door zo'n theatervoorstelling wordt veroorzaakt. Uh, ja, maar nou, dat is geen ja, nul, dus mag het niet. Nee, nee ja. Is dat het logisch?
2: Uh. Nou, ja, je kunt eigenlijk zonder footprint kunnen we natuurlijk helemaal niets. Het beste is natuurlijk dat alle mensen worden afgeschaft. Dat is heel goed voor de stikstofnormen. Maar ja, wie heeft het dan nog over stikstofnormen? Uh, ze zijn hier heel erg streng. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo. We hebben dat stikstof en dat CO2-probleem. Sommige mensen die halen van alles door elkaar. Ik ben er één van. Ik weet eigenlijk het verschil tussen het een en het ander niet. Dus uh, hou me te goede. Maar mm. er is milieubelasting van activiteiten die mensen ontplooien. Ja. Wij ja. willen dat niet. We willen dat terugdringen. Omwille van het leven op de aarde en de biodiversiteit en onze toekomst van onze kinderen, dan moet je natuurlijk ook wel, laten we zeggen, maatregelen treffen en we uh, doen uh, afspraken maken over hoe dat moet. En ik zie nog Johan Remkes van de VVD staan met het grote stikstofrapport en die zegt van ja, we hebben gewoon de grenzen van onze groei hebben bereikt. Ja. Het kan zo niet langer. Nou, dan, dan is dit een van de consequenties. Dus het is heel consequent om het gewoon maar niet te doen.
1: Ja, maar er is wel iets heel erg oneerlijks aan de hand. Ik heb hier een krantenknipseltje van vorige week uit de leeuwarden -Blad. Voor de millennials,
2: een krant is een stuk papier.
1: Ja, kost ook wat stikstof, denk ik, om te maken, of CO2. Wordt of maar... goed
2: bezorgd, overigens, he? ondanks de storm.
1: Uh, dat soort ja, Fantastisch. wat ja. een helden. Ja. Uh, maar... Er is dus uh, iets aan de hand rondom de vliegbasis in Leeuwarden. Nou heb je het dus over een theatervoorstelling, ja. waar het uh, st uh, stikstofprobleem zou liggen, maar uh, er zijn allerlei acties gaande rondom de vliegbasis, waar stikstofrechten de hoofdrol spelen. En wat lees ik tot mijn grote verbazing? Er komt een nieuwe natuurvergunning, is er verleend aan de vliegbasis. Daar kan je nog tot 14 maart bezwaar tegen maken en dan volgt de volgende zin. Defensie houdt gegevens over het aantal vluchten... en het motorvermogen geheim. Daardoor is niet duidelijk... hoe het met de geluidsoverlast... en stikstofuitstoot komt. Kortom... Uh, uh, een theatervoorstelling... transparant als ze zijn ligt onder de loep... en 0,00001 millimol... wordt afgestraft. Ja. Maar hier vliegen JSF's... en weet ik wat allemaal, maar heen en weer. En uh, daar... Dat, dat is, daar wordt veel schimmiger over gedaan. En ja, daar is defensie. Dus ja, defensie. precies. Oh, het
2: is, het we, verschil ja. tussen defensie en cultuur. Ja, cultuur is natuurlijk heel makkelijk, want dat is een soort overbodige luxe. Oorlog, dat is, daar hebben we wat aan. <laughs> Vechten, daar, daar, daar worden we beter van. Oh, oh, oh. Dus ja, dat is inderdaad heel erg vervelend. Ja, nee, nee, maar en dat ik, is
1: echt Frank voor dat pauperbouw. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik zou zeggen, provincie.
2: Er wordt natuurlijk enorm gehandeld in, uh, in stikstofrechten en CO2-uitstoot. Je kunt dat allemaal, uh, laten zeggen. Je kunt dat allemaal leasen en, en uitbesteden in Roemenië. Waardoor je wel allerlei dingen mag doen. Ja, nee, er wordt met twee maten gemeten. Ja, en, ja. en wie is weer de dupe? Degene die naar het pauperparadijs wil. De cultuurconsument. Al, de, kort, de pauper. De pauper is weer, <lacht> ja. weer de dupe. Er verandert werkelijk nooit wat in de wereld. Nou, goed, uh, er is ook nog wel beter nieuws, zou ik willen zeggen. Mm. Want uh, bij, je, bij jou, daar in Leeuwarden, is de tentoonstelling à la campagne van start gegaan ja. in het Fries Museum. Wat is, wat is dat?
1: A la campagne betekent zoiets als uh, uh, het land op, de paden op. Uh, de lanen in. Het schilderrezeltje. En... Precies, want ja. wat gebeurde er eind uh, 1800, rond 1850? Europa kreeg een steeds uitgebreider treinenet. En de verftube-joep werd uh, uitgevonden. En dat zorgde ervoor dat heel veel schilders hun beschutte ateliers konden verlaten en de, de paden op konden lekker naar buiten om te schilderen. En het Fries Museum heeft een schitterende, bij deze tijd, bij de heropening en de naderende lente passende eh, sfeer eh, gemaakt. is vorige week opengegaan. Eh, daarin hangen 90 landschapsschilderijen waarvan een groot deel uit het Boymans van Beuningen komt. Daar wordt verbouwd, dus de schilderijen mogen uitlogeren in Leeuwarden. En dat zijn schilderijen van Monet, van Cézanne. Een schitterend landschapje van Charlie Thorop. Ik loop zelf altijd, ik weet niet hoe jij over tentoonstellingen loopt... ...maar landschappen zijn misschien niet het meest in het oog springend. We moeten je goed naar kijken voordat het echt misschien bij je binnenkomt. Ik ga dan altijd kijken... Welke zou ik willen hebben? Nou, daar, uh, Charlie Thorop <laughs> was ontzettend mooi. Uh, uh, mijn collega Giete Brugman is uh, uh, in gesprek gegaan met uh, een conservator. Um, die uh, uh, over de achtergronden van uh, nou ja, het Franse licht vertelt. Dat, dat mooie pastelkleurige strijklicht. Uh, en Giete schrijft, de voorstelling is als een wandeling. Zowel door het landschap als door de schilderkunst van de 19e eeuw. Eeuw. En die wandeling hoef je niet helemaal alleen te doen. Het Fries Museum heeft ook een audiotour erbij. Oh ja, erbij. met een
2: hoofdtelefoontje. Dan uh, hoef je niet naar het gezucht en gesteun van je medekijkers te luisteren. Ja.
1: Precies. Uh, en, en die audiotour is ook een beetje anders dan anders. Ze hebben een aantal schilderijen voorzien van een gedicht. En die gedichten zijn, vind ik zelf, heel mooi ingesproken door Philip Frerix En uh, ik heb er eentje meegenomen. en die... Laten we daar even naar luisteren. Ja. Zijn van Kees Hermis
3: Het dromend bos, de in zichzelf verzonken
1: bomen, prevelend of licht beschonken. En al die tijd zomerdrijvend op de ronkende warmte rond het middaguur. De lucht daar, stilzwijgend boven om te bevestigen dat die bomen en dat bos daar stonden. Hoe werkelijk waar, die stilte en de zomerwarmte elkaar vonden in onuitsprekelijk tijdloos licht. Ja. Dat was hem? Dat was hem, dat is Kees Hermes.
2: Is dat de dichter of is dat de schilder?
1: De dichter. Ik weet even niet bij welke schilderij dit hing, maar het, bij, het kan bij menig schilderij hangen daar. Het
2: klinkt een beetje begin 20e eeuw eerlijk gezegd, een beetje Nesquio-achtig. Dat soort beelden ja. kreeg ik erbij.
1: ja. Ja, nee, maar dat, zou dat heeft hij bij alle
2: schilderij, alle 90 uh, schilderijen gedaan? Of, of, uh... Nee,
1: er hangen 15 van dit soort audiogedichten. En okay. dan hangt er een QR-code en dan kan je met scannen, je, ja. met je telefoon kan je dat scannen. En ik vind het wel mooi dat verzuchten, dat ze voor poëzie naast de schilderijen hebben gekozen. Ja. Ik wil ook even zeggen uh, wie daar naartoe gaat. Kijk ook heel erg goed naar de kleuren van de muren. Want ik heb even opgezocht wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar er is een vormgeefster en die heet Karen polder, die heeft de grafische vormgeving en het ontwerp van de tentoonstelling ge gedaan. Het, het lijkt of je linea recta het voorjaar inloopt. Je, je oh, komt er echt heel erg vrolijk uit en Um, ik denk dat menige amateurschilder ook geïnspireerd raakt om na die benauwende corona lockdowns lekker naar buiten te gaan. Wordt
2: dit een grote tentoonstelling met veel volk op de been?
1: Ik denk dat dit een publiekslieveling is. Dit is heel toegankelijk. Het is uh, fijn voor je ogen, fijn om naar te kijken. Het is iets heel erg positiefs. Ja. Uh, en je bent binnen, maar toch buiten. En het, het sluit heel erg aan bij dat gevoel van opluchting wat we... Nou ja, in ieder geval ik. Ik weet niet hoe dat voor jou is verder. Uh, ik ben er met mijn leven lang
2: opgelucht. Ik ben al lang <laughs> blij dat ik er ben. Uh, ik, ik heb er hier mijn twijfels bij. We hadden, een paar jaar geleden hadden we in het Museum, hadden we Barbizon van het Noorden. Precies hetzelfde verhaal. Ook allemaal schilderijen die in de buitenlucht zijn gemaakt door mensen van buitenaf die naar Drenthe kwamen om, dus het, 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 ik, uh, ik, ik, ik waarom niet? Nou ja, ja, goed. Nou ja, Monet zijn natuurlijk grote oh, namen. Man, dat zo dat ben mooie, ik te bedoel, Ja, Prachtig, prachtig, kan prachtig. Maar ik denk als thema is het niet zo verrassend als het nu wordt gedaan. Iets anders. Ik las vandaag, uh, nee, ja, ja, vandaag las ik in de krant dat uh, jullie gedeputeerde Poep, Poepjes, die wil graag de vaandel dragen ja. naar Friesland halen. Wat is weer een raar verhaal? Heb je dat gelezen?
1: Ja, ik heb het gelezen. Zij zegt, uh, je mag kunst wel wat meer over het land spreiden. Uh, wat is daar mis mee?
2: Daar is helemaal niets mis mee. Maar ik bedoel dat schilderij de vaandel dragen voor 175 miljoen gekocht. Uh, waarvan 150 miljoen door de staat betaald En 25 miljoen door uh, andere fondsen, waaronder het Rijksmuseum. Dat is gekocht omdat het hoort bij het Rijksmuseum. En die, die, dat past daar in de collectie. Het is, dus dat moet je in het Rijksmuseum gaan toeren. Het wordt, heel, het wordt ook, laten we zeggen, door. Er gaat een telefoon af. Dat uh, kunnen we natuurlijk helemaal niet
1: hebben. Er is al.
2: Nee, dat is wegwezen. Dat schilderij gaat op toeneen door, uh, door Nederland. Het doet alle provincies aan. Het zal in het Groningmuseum komen te hangen. Het komt in uh, Twente komt het te hangen. Het zal ongetwijfeld ook. Maar het moet natuurlijk niet permanent ergens in Friesland worden opgeborgen. Want het is gekocht omdat het bij de collectie van het Rijksmuseum hoort. Dus dat moet helemaal niet naar Friesland. Dus
1: alles hoort bij jou, van jou bij elkaar te hangen? Uh, collecties moeten nou nee, bij elkaar op, het, op
2: het moment dat het Groningen Museum uh, de hand op elkaar krijgt voor de aankoop van een groot belangrijk ploeg kunstwerk, dan moet dat natuurlijk niet naar Zeeland. Dus ik vind het een heel raar verhaal. Als mevrouw Poepjes bedoelt dat er eigenlijk toch ja, niet alleen het geld in uh, Amsterdam moet blijven hangen, dat ben ik mee eens. Okay. Dat ben ik eens. Ik ben eigenlijk ook overigens van. Nee, ik vind dat die vaandeldragen nooit gekocht had moeten worden. Hadden we gewoon wat anders moeten kopen. Ja, je, koopt, je koopt twee andere kunstwerken voor dit bedrag, ja. hedendaagse meesters. Misschien zelfs een Fries kunstwerk, een Alma ja. Tadema. ik Alma noem Tadema, maar wat. mensen ook gek op. Ja. Kijk, als dat nou bedoelt, van, joh, uh, maar kom dan maar eens met een goed voorstel. Kom maar eens met een goede Alma Tadema. En uh, dan uh, kun je misschien de handen op elkaar krijgen. Dan wil ik daar ook nog wel voor pleiten. Maar goed. Uh, dat nog eventjes gezegd hebbende. Uh, in het Groningen Museum is uh, deze week te zien... als het waterpeil weer wat gedaald is. Want het hoogwater en het Groningen Museum... Die, uh, ja, dat zit natuurlijk ja. deels, deels in het water. Dat zijn klopt. dicht geweest, ja, toch? Ja. ja, vanwege de storm dicht. Maar vanwege het hoge water is alweer open. Is de tentoonstelling uh, uh, Zwart in Groningen te zien. Maakt onderdeel uit van de manifestatie Bitter Zoet Erfgoed. Dat is een grote culturele manifestatie waarin eigenlijk aandacht wordt gevraagd voor het slavernijverleden van Groningen... en hoe dat nawerkt tot op heden. Uh, heb jij je wel eens verdiept in het
1: slavernijverleden? Ja, een beetje. En net als iedereen. Wij worden elke dag nu bijgepraat. Ja, ja. Ja,
2: ja. Nou, ja, ik, ik, ik volg het een beetje, want ik heb er ook over geschreven. Uh, op geschiedenis, bij geschiedenisles op school is er eigenlijk alleen maar aandacht... voor de geweldige Gouden ja. en uh, hoe Rembrandt zijn best deed, zullen we maar zeggen. Met zijn vaandeldrager en uh, de ontdekkingsreizigers, hoe wij Nederlanders uh, de wereld hebben veroverd. Maar hoe we dat hebben gedaan en wat we dan over hebben gehouden. En dat we dan vervolgens een hele mooie gouden bocht in Amsterdam hebben kunnen bouwen. Ja, daar wordt meestal niet bij stilgestaan en wat de prijs daarvan is. Nou, Groningen heeft ook, uh, uh, laten we zeggen, uh, profijt gehad van de Gouden Eeuw. En de periode daarna, dus ook van de 17e eeuw. Want ja, die Gouden eeuw die duurde misschien nog wat langer. Van de plantages in, uh, in de West en de plantages in de Oost. Friesland overigens ook. Nou. Drenthe ook, maar wat minder. Er zijn boekjes over verschenen. En er wordt de komende maanden wordt daar in, uh, in Groningen wordt daar op tal van manieren... op tal van plekken aandacht voor gevraagd. van ja uh, Dat is allemaal wel leuk en aardig, die Gouden Eeuw. En er dus, zit ook een andere kant aan. Dat is de andere kant van, uh, van de onze bladzijden dus in het geschiedenisboek. Oh. Uh, nou, het Groningen Museum doet dat met de tentoonstelling... Zwart in Groningen, wat hebben ze ook gedaan? Ze hebben nou gekeken van ja, wij hebben nou allerlei kunstwerken. En wat hebben die nou te maken met dat kolonia koloniale verleden? Misschien zijn die kunstwerken wel gekocht door uh, mensen die rijk zijn geworden in Suriname. Door uh, laten we zeggen, de knoeten te laten gelden en de zweep te laten knallen. En uh, het uitpersen van mensen. Nou, Ze hebben inderdaad een aantal werken hebben ze gevonden. Hey, hier zit toch daar nog is wel iets aan, mee. Er is iets mee. Dat zetten ze nu mooi ook met bordjes erbij. Zodat je ook de herkomst de, uh, kunt, uh, kunt achterhalen. Dat het toch niet allemaal uh, met, met geld van de staat en, uh, en uh, wat is het, allerlei fondsen. Nee, dat is. Uh, wat wat, wat er is met was bloed er, betaald? Was er iets betaald. wat jou
1: verraste? Ben je tot ontdekkingen gekomen dat je dacht: Joh, nou, ga, ga ik nee, toch nee, anders je, kijken? Nee,
2: waar, het, waar het in zit, is: het zijn van die dingen waar ik niet bij stilsta. Totdat je in zo'n pand komt. En je denkt: wat een schitterend pand een monumentaal pand en dan denk je van ja hoe hebben die mensen dat in hemelsnaam nou bij elkaar verdiend
1: mm.
2: en dan gaan de ogen wel gaan de ogen wel open je denkt ja dat is niet voor niks yeah. en er worden altijd uh, portretjes opgehangen van uh, van, van de, de, de borgheer en de borgvrouw maar de bediende die zien natuurlijk niet die het werk hebben gedaan He? joris Luyendijk krijgt zijn portretje. Ja, <laughs> maar degene die joris Luyendijk ja, in staat ja. heeft gesteld om zijn boek te schrijven He? Nee, daar horen we niet ja, over. Maar dus goed. Ja. Het is
1: uh, toch wel heel mooi. Want ik, ik zie dat ook wel bij de jongere generatie. Dat er een bewustzijn, echt, echt nieuw bewustzijn uh, optreedt. En dat is ook wel eens confronterend. Wij waren op vakantie in Zeeland. En daar stond heel groot een standbeeld van Michiel de Ruiter. Dus oh ja. ik zei tegen mijn zoon... Moet je eens kijken, dat is een zeeheld. En dat is Michiel de Ruiter. En nou ja, daar, echt een Nederlander. En, die, en toen zei die, hij... Ke hij keurde hem nauwelijks een blik waardig. Toen zei hij... Zat hij ook in de slavenhandel? Zeker. Ja. En toen dacht ik: Nou, eh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk ik durf hier uh, geen uitspraak ja, over te het doen. Verhaal maar...
2: is, het verhaal wat wij weten is dat Michiel de Ruiter heeft, nou, heeft de Engels op afstand precies. gehouden. En ons, ons, laten we zeggen, de basis gelegd onder onze welvaart.
1: Maar ik vraag me af of hij schone handen heeft. Ik durf er uh, uh, geen mensen, uitspraak over te mensen doen.
2: Mensen met een zwaard of een geweer hebben nooit schone nee. handen. Er gaat altijd bloed aan zitten.
1: En die jonge generatie, die, voor, voor die club ja. is het eigenlijk al uh, standaard om het te bevragen. Ja, dat is, dat
2: is waar. Goed. Uh, we, gaan, uh, we gaan bellen, uh, Kirsten. Ja. We gaan bellen. Met wie gaan wij bellen?
1: We gaan bellen met Friduie Riemersma. Zij is een dichteres. Uh, en de dochter, de Friese luisteraars... die zullen het meteen herkennen... van Trines Riemersma. Een, een groot Fries schrijver. Zij woont in Amsterdam. Uh, en zij werd gevraagd... door de provincie Friesland... om uh, het uh, uh, gedicht... The Hill We Climb... van Amanda Gorman... in het Fries te vertalen. Dat gedicht werd uh, voorgelezen tijdens de inauguratie Joe Biden. van Joe Biden. Een jaar geleden. Uh, uh, er was veel over te doen over een Nederlandse vertaling. Dat zou Marieke Lucas Reineveld eerst doen. Die, die was dan uh, uh, niet geschikt vanwege uh, niet van kleur zijn. Uh, Friduie Riemersma werd wel geschikt bevonden door het provinciaal bestuur. Um, en voordat we daarover verder gaan praten, laten we, laten we haar even bellen. Dus als het goed is, zit ze aan de lijn. En dan kunnen we haar eens vragen. Ik ben vooral heel erg benieuwd waarom ze zichzelf geschikt vindt. Het boekje is er inmiddels. Mm -hmm. Hallo Fridoui met Kersten van Santen van de podcast Hooggeëerd Publiek.
4: Hallo. Hallo.
1: Ik, um, Hi. ik zit hier samen met uh, Joep van Ruiten in de studio. En we hebben hier uh, de vertaling van de Hill We Climb voor ons liggen. Die jij hebt vertaald in De Hichte Beklimmen Wij. Mhm. Mm ik heb hem gelezen. Um, uh, vertel eens, hoe kwam men bij jou? Waarom uh, uh, werd jij geschikt bevonden om dit,
4: uh, mooie, deze mooie tekst te vertalen? Um, ik heb, heb de opdracht gekregen van de gedeputeerde van cultuur, Francisca Poepje. Mm -hmm. um, en um, ik, ik, ik weet niet hoe zij bij mij kwam, um, maar ik... Ik de Friesse taal goed en uh, ik kan dichten. Ja, je ik hebt, een, bu je hebt een bundel, poëzie. hè? Je hebt een bundel uit. Ik heb een bundel, ja. ja. Um, en ook anders ja, dan de andere dichters heb ik uh, consequent geschreven over de problemen met racisme in Friesland. Ja. He, spelen door de ruiten van een winkel met een zwarte eigenaar en Brandstichting. Ja. In asielzoekerscentra. Het blokkeren natuurlijk van de vreedzame demonstratie van Kikhout voor het en, en ik dacht eigenlijk dat Friesland mij wel een beetje zat zou zijn. Het mag een over ons <laughs> die racisme. Maar, maar ja, ik, ik kreeg de staalopdracht van de gedeputeerden.
1: Ja, is, is het ook
4: zo dat jij,
1: um, uh, volgens mij heb je dat ook ergens gezegd, uh, zelf als Friesin um, uh, behorend tot een taalminderheid, culturele minderheid in, in Nederland um, misschien wel bij uitstek iemand bent die, die, die aanvoelt
4: waar deze tekst over gaat? Um, en dat is in ieder geval wel wat ik naar voren gebracht heb bij de agent van Amanda Gorman. Mm -hmm. Op een gegeven moment, niet meteen, maar op een gegeven moment stelde zij hun BIPOC-eis aan de vertaler. En dat houdt in dat hij zwart moest zijn of van een inheemse minderheid. Of dat hij een gekleurde huid moest hebben. En ik heb gezegd van ja, maar in Europa werkt dat niet zo. En wij hebben wel degelijk inheemse minderheden, maar die zijn dit. Yeah. Uh, maar denk aan uh, de Basken en de Cataloniërs en natuurlijk de Friese. Wij zijn dit, maar wij zijn wel degelijk een bedreigde minderheid. En Um, als je denkt aan de Friesen, ja, daar is ook sprake van ja, toch wat, wat intolerantie en um, wat um, onrespectvol behandelen, stereotypering, de boertjes uit Friesland. Weet je? Dus ja. inderdaad heb ik dat naar voren gebracht. Dat wanneer het daarom gaat, he, wanneer ik dat aspect moet vertalen, ja. dat ik die ervaring ken.
1: En, en hoe reageerde die agent van Amanda Gorman daarop?
4: Oh, Oh, die begrepen het helemaal niet. Het dus is eigenlijk onmiddellijk van tafel geveegd. Dat, dat werd helemaal niet herkend. Uh, dus nee, we moesten gewoon uh, een BIPOC-vertaler zoeken.
1: Ja, er moesten, en dat uh, hebben we ook gedaan. Een sensitivity reader heet dat, hè?
4: Ja, in, in, uh, aanvankelijk gingen ze akkoord met een zwarte sensitivity reader. En ja. die, die konden we gelukkig heel makkelijk vinden. Uh, Michelle en Samba willen dat graag doen. En daar heb ik ook prima mee samengewerkt. En, maar zelfs dat was op een gegeven moment niet genoeg... voor uh, de agent van, uh, van Amanda Gorman. En zij hebben toen gezegd van... nee, maar uh, moet ook een, een, de naam van een zwart persoon moet als vertaler op een boekomstslag. Oh echt? En hebben wij gezegd van, dat doen we. Ja, ja dat is een eis. Ik was ja, ook vertaler en ik, uh, ik was wit. Dus ik was geen, volgens hun niet in en geen minderheid.
1: En nu is het helemaal eerlijk. Um, hè Nou staat jij, Friduie Riemersma en Michelle Samba en samen met Sietske Poepjes. Daar is ze weer. En Oprah Winfrey op het omslag.
4: Uh, ja, maar weet je, uiteindelijk is het belangrijker om um, deze vertaling gepubliceerd te krijgen in Friesland. In de Friese taal voor ons publiek. Ja, uh, vertel eens uh,
1: waarom jij dat zo belangrijk vindt.
4: Ik vind het belangrijk omdat het een hartekreet is uh, voor tolerantie, voor inclusiviteit. En ik vind dat dit een boodschap is die niet alleen in Amerika verspreid moet worden, maar ook in Friesland. Gezien ja. de problemen die ja, ook niet weggaan, ja, lijkt toe te nemen. Begrijp ik.
1: Uh, nou, nou hebben we allemaal Amanda Gormen gezien en we hebben haar ook bezig gezien in een taal die swingt, uh, waarin het ritme uh, ontzettend overheerst, uh, uh, spoken word. Uh, was het lastig om uh, zo'n ritme in het Vries uh, uh, te vinden? Of was het eigenlijk heel makkelijk?
4: Um, ik, ik denk dat uh, dat wel, wel meeviel. Ik heb niet in de eerste plaats naar het ritme gekeken. Ik heb in de allereerste plaats gekeken naar de klank. En, en die wilde ik behouden. De klank wilde ik behouden omdat je daarmee uitstekend sfeer kunt scheppen. Natuurlijk ook met ritme, maar klank is een heel belangrijk instrument. En wanneer ja, het um, rijm, dat is natuurlijk een van de allerbelangrijkste aspecten van, van de klank. Dat je die kunt herhalen, dat je daarmee rijm kweekt. Yeah. Dat maakt het ritme. Dat maar, is, op yeah. ja, die manier heb ik het gedaan. En dat, dat viel mee. Dus, ja, dat viel mee.
1: Friduie, mag ik jou uh, tot slot vragen om uh, het vries te laten klinken? Uh, als het goed is heb jij een fragment uitgezocht. En uh, geef ik graag het podium aan jou.
4: Ja, dank je. Hier komt hij. -ie. Dit is weer. Dat zelf wil wij rouwen, wij riepen. Dat zelf wil wij het weer heen, wij hopen. Dat zelf wil wij zuchten. Zochten dat wij van Goed Heerboom hebben, mochten
1: een zegen, dank je wel. Ik uh, uh, weet zeker dat onze Friese luisteraars hiervan hebben genoten. De Drentse en Groning, Groninger luisteraars kan ik alleen maar de woorden van, ik geloof, John Lennon uh, 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 meegeven. Die zei: Ja, bij Bob Dylan hoef je niet te weten wat hij zingt, je hoeft alleen maar te weten of erna te, te luisteren. Die zinkt, vrienden. ontzettend bedankt. Het boekje is verkrijgbaar. Het ziet er schitterend uit. De Hill We Climb: De Hichten Beklimmen Wij. Hij ligt in de winkel. Dankjewel.
2: Dank je wel, dank je wel, en dan gaan we nu meteen over naar Azing. Azing met zijn
3: kolom. Mijn oom Wieb had een aapje meegebracht toen hij uit West-Java terugkwam. Dat aapje heb ik nooit meegemaakt, maar mijn moeder vertelde het soms... als ze wilde illustreren dat Wiep altijd weer iets bijzonders had. Aardig diertje, schreef hij zelf in januari 1950, maar stelen als de pest. Hij zat toen als knilmilitair in Samarang. Op kantoor, maar daar vond hij weinig aan. Ik loop liever patrouille. Hij wilde zich opgeven voor de paratroepen... Dat lijkt me verrekt mooi werk toe, maar stalen zenuwen moet je hebben. Omdat hij dan voor drie jaar moest bijtekenen, heeft hij dat niet gedaan. Ik zocht zijn brief op, nu Nederlands-Indië actueel is vanwege dat uitgebreide onderzoek, en de excuses die Mark Rutte gisteren namens het kabinet aanbood aan Indonesië, en daarnaast aan de veteranen die zich destijds als goed militair hebben gedragen. In Indonesië hebben ze andere dingen aan hun hoofd, maar bij veteranen hier ligt het gevoelig. Daarom is dat tweede zo precies geformuleerd. Al is het met deze excuses ook nog niet klaar. Het land is hier erg mooi, schrijft oom Wieb. Maar de rest is niets. Het volk? De meesten zijn het doodslaan niet waard. Zo zijn ze voor rood-wit-blauw en zo voor rood-wit. In deze tijd is zoiets raar om te lezen en ik bied maar vast mijn excuses aan. Oom Wieb? later zou hij een café in Leeuwarden hebben en nog later een bar in Mitsland. Oom Wieb heeft dat zo geschreven, maar hij was geen slecht mens en hij hield van dieren. Daarom nam hij dat aapje ook mee naar Nederland. Waar het, is me altijd verteld, niet lang heeft geleefd omdat het hier te koud voor hem was. Dank, dankjewel, Azing.
2: Ja, dit is, uh, op, nou, er begint een beetje een lijn te komen in yeah. onze podcast. Hè? Know, okay. en het, het kolonialisme is werkelijk overal. Het is een, een woelige tijd waarin we leven. En het is ook wel mooi om te horen dat Azing met een soort mededogen over zijn oom spreekt. Ondanks dat zijn oom misschien wel enorme misdaden heeft begaan uh, in, in, ja, in, in Nederlands-Indië toen nog. En toch zeg je, het was toch ook een aardige man. Het kan allemaal naast elkaar staan.
1: Het kan naast elkaar staan. Uh, dankjewel, uh,
2: dan, dankjewel, Azing. Uh, Kirsten, uh, we, we, uh, het ja, het culturele leven is natuurlijk weer een beetje op gang gekomen... dankzij het wegvallen van de restricties. Maar ja, waar moeten we nou uh, de komende tijd naartoe? Heb jij uh, ons nog wat tips ja, ik te heb... geven? Of, doe er maar, één. Doe er maar gewoon één. Nee,
1: dat kan ik niet. Ik doe wel even drie korte, want uh, 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 dat moet gewoon. Uh, uh, we hebben, uh, mocht je de kerstsfeer nog een keertje willen inhalen... Dan en kun wie wil dat nou niet? Dan kun je uh, op 26 en 27 februari naar de kerstmusical Woenderglong in de lawaai in Drachten. Die dat moet een is...
2: hele rare ervaring. <laughs>
1: ja. Worden. Yeah. ja, ik vind de, uh, de Paul Paschier en Wilba Hoornstra mailden mij. Die zijn zo verschrikkelijk blij dat ze dit deels met amateurs en deels semi-professionals alsnog kunnen doen. Uh, ik denk als je spelerspret uh, uh, lol op het podium wil zien, dan moet je komend weekend uh, zeker naar de lawaai. En oké, okay, ik zal er nog eentje noemen... want ik wil heel graag een boek noemen... waar ik mezelf verschrikkelijk op verheug. Amy Liptroth, stadsnomade. Zij is een, uh, een schrijfster van de Orkney-eilanden. Heeft een heel mooi boek, De Uitweer, geschreven... over hoe zij uh, tot een nuchter, niet-alcoholisch leven kwam... op de Orkney-eilanden. Orkney en in haar tweede boek, waar de wereld lang op heeft gewacht... en waar heel Engeland het over heeft... Uh, slentert ze door Berlijn, als een stadsnomade, uh, op zoek naar natuur in die stad. En zwemt ze, dat vind ik zelf altijd heel erg leuk, de Berlijnse meren rond. Dus Amy Liptrot, stadsnomade, je naar de boekwinkel. Ja,
2: en daarna naar de kerstvoorstelling. Ja, dankjewel. Ja, ik heb er, ik heb er dan, dan wil ik er ook meteen uh, twee doen. Ja, vooruit. Ja, uh, die, uh, die kunnen namelijk in één moeite door. Uh, ze speel, het speelt op 5 maart en op 6 maart. Op 5 maart in De Tambour Festival, uh, Singer Songwriters Festival in uh, Podium De Tambour. En aansluitend een, uh, de eerste editie van het uh, Gloednijen Drenthe Live Festival. Dat is op 6 maart en daar kun je pas kopen kun je Voor de één prijs kun je twee festivals bezoeken. Uh, op het eerste festival, daar treden op Tamar. Die kennen wij nog van de vorige mm. keer. Hè? Daar hebben we ja, een liedje leuk. van laten horen. Ruben Anink en daar uh, Mooneye, dat zijn uh, Belgen zijn dat. Of dat is een Belg, een be singer-songwriter. En dan heeft, hebben ze bij de Tamboer nog bedacht dat er uh, nog iemand bij moet. En een soort talent. En die laten ze dan kiezen via Facebook. Dus dan kun je een stem uitbrengen op Lisa Ploeger, Yildu Bakker, Faisal Benhamed Of Max van der Schoor en Skyline. En, nou ja, Skyline Avenue heet dat en degene met de meeste stemmen mag dan ook optreden en dan een dag later, nou ja dus de eerste editie van dat Drenthe Live Festival met het beste van de Drentse bodem, zeggen ze in Hogeveen Tangerine, Hanna May, Isa en Awesome Awesome, kun je eigenlijk beter zeggen, want die doen uh, Drentstalige gitaarmuziek, Isa dat is eigenlijk, uh, uh, ja, die heeft ooit het Litisch Festival gewonnen mm. en die heeft zich een beetje ontwikkeld in de richting van elektronisch muziek Nederlandstalig mm. En Hannah Mee, dat is een protégé van uh, Daniel Lohus, om het een beetje aan te bevelen. Zingen ah, ja. songwriter uit Schoonberg En Tangerine. Ja, dat is dat, uh, dat bekende ja, duo, dat duo. Dat bekende Leuk. duo, dat gaat, uh, dat staat een week, een week daarna, staan ze weer in Hogeveen. Dus uh, uh, twee festivals Mooi. in de tamboer. dus dat begint ook weer te lopen.
1: Nu, nu we toch uh, uh, even met jou uh, over jouw cultuurbesteding hebben. Joep, het, uh, misschien is dit wel een geschikt moment om... Uh, uh, even aan te kondigen dat jij eventjes uh, uh, uit beeld raakt. Ja, hè, ja, bij deze. Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee, we hebben ben... de, de luisteraars wel recht op, op dit nieuwtje.
2: Ja, nou ja, ze hebben op heel veel dingen recht. En dit, dit is eigenlijk is het natuurlijk gewoon een privé aangelegenheid. Maar ja, mijn stem zal inderdaad de komende weken niet klinken. Wat ga
1: je podcast. doen? Jij ging het gras verticuteren. Ik ga in ieder geval het
2: gras verticuteren, ja. Dat ga ik doen. En ik ga op wereldreis in een ronde woning... Mm -hmm. Uh, misschien een stukje fietsen. Ik geloof dat het belastingformulier ingevuld moet worden. Ik heb een hele stapel boeken die ik wil verplaatsen. Misschien wat sorteren. Ik probeer zo min mogelijk dingen te gaan doen, eerlijk gezegd. Want nou, dat weet je zelf ook wel. Uh, als je in de journalistiek zit, dan word je geleefd door de agenda. Uh, en vooral de agenda die door een ander wordt gevuld. Ja. Hè? Zingen en dansen uh, naar believen, maar vooral uh, als de ander uh, fluit. En dan uh, wil ik wel eens even zien hoe dat... Ik doe dat al een tijdje. Ik wil eens even zien hoe dat, uh, wat er gebeurt als ik uh, dat niet hoef te doen.
1: Kom je dan uh, uh, over een maand of drie terug in deze podcast om te vertellen wat jou dat voor inzicht heeft opgeleverd?
2: Uh, ik kom alleen wat vertellen als ik wat te vertellen heb. Misschien heb ik helemaal niets meegemaakt. Dat kan ook zo. Nou, ja.
1: we, we gaan het meemaken samen. Dan,
2: dan, dan reserveer dan maar een half minuutje stilte voor mij. Dan uh, wil ik dat wel laten horen. Is goed. Ja? We ja. Lopen ja. bij ja. deze. Maar goed, het is. Uh, ik ben. Uh, wat is het begin juni. Als, als als we dan nog bestaan en als de oorlog voorbij is, ja. en, uh, dan uh, ben ik weer. Ben ik weer gewoon uh, eventjes terug. Goed. Um, we gaan naar het einde. En ik wil graag aandacht vragen voor Charlotte Beerda. waarom wil ik dat? Nou, ik was, uh, hiervoor was ik op een ander festival. Ik was op het uh, festival Het Kleine Gebeurd. Gebeuren. Dat is een literair festival wat in het Forum uh, is gehouden. Dat, uh, normaal heet dat Het Grote Gebeuren. Maar vanwege de coronamaatregelen konden er nog niet zo heel veel mensen bij. Nou, er kwamen dus een paar schrijvers kwamen er, uh, naar voren. Gerbrand Bakker. Uh, Hanna Bervoets die uh, nog een prijs heeft gewonnen. Uh, de JMA Biesheuvelprijs ja, heeft ze gewonnen. Ja, het
1: beste korte verhaal. Hoor.
2: Ja, best korte verhaal. Uh, Auke Hulst kwam vertellen over zijn, uh, zijn laatste, laatste roman. Zijn vuistdikke Mitsubiki Baby. Story company. Winkel Company. Uh, Amy Koopman uh, zat daar, die deed interviews. En, uh, uh, nou, het was eigenlijk het eerste literaire festival in kleine vorm dan uh, sinds lange tijd. En het viel me echt heel erg vies tegen. Het viel me echt vies tegen. Ik had echt heel erg... Misschien waren mijn verwachtingen te hoog gespannen. Maar die schrijvers waren mijn partij saai op een of andere manier. Maar ze hadden er zelf ook geen zin in. Gerbrand Bakker die was nog steeds depressief. Dus die had liever eigenlijk wat anders gedaan, Ook vanwege zijn gezondheid. Hannah uh, Bervoets ja, die is fysiek eigenlijk ook niet helemaal uh, tip top. Nee. En uh, die komt eigenlijk... Dat liet ze ook uh, niet na, een, om, 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 dat liet ze ook wel blijken. Dat ze eigenlijk het meest gelukkig is als ze aan het schrijven is. Dat geldt ook voor alcohol. Uh, huls, ook het liefst uh, gelukkig als hij aan het schrijven is. Maar dat optreden en dat interviews geven, ja, liever niet. En daar zit je dan, hè, zit je dan naar te luisteren en denk ah, en ah. Ja, dus ik had mij verheugd op Charlotte de Beerda. Die doet muziek, deed hij. En die deed uh, spoken word en uh, die kwam, en die was ziek. Dus oh. de ene waar ik naar uitkeek die was ziek. Dus ik denk, nou wat is dat? Uh, die schitterde door afwezigheid. En uh, ik heb uh, even contact met haar gezocht om te vragen hoe het haar ging. Nou, het ging allemaal weer veel beter. En ze zegt, nou onder normale omstandigheden... als je een beetje verkouden bent, dan ga je gewoon optreden. Maar nu vanwege die coronamaatregelen doe je dat niet. En uh, ze vertelde wat ze probeert te doen. En zij is juist heel erg goed in dat soort uh, literaire festivals... om die op te leven, ja, op, op te fleuren met, uh, met voordracht en met geluid... en met beeld en met theatrale gebaren en de theatrale performance... Dus die, uh, die, nou ja, ik... Uh,
1: er werd mist, ze werd nodig gemist. Ja. Ze werd nodig
2: gemist. Ze lieten wel een clipje zien tijdens het festival. Maar ja, van een clipje zien, dan kun je natuurlijk mm. ook thuis blijven. Maar dat was beter dan niks. En ze trok, ze trok het pijl weer een beetje omhoog. Dus ik heb uh, gevraagd of wij uh, het liedje wat zij uh, tijdens het kleine gebeuren liet horen. Of, of wij dat ook mogen laten horen. En dat heet Alles is Aarts. Dat maakt deel uit van het project Dwaalgruis. Wat ze met een compagnies is. Arts Zacht. En een, uh, een andere spoken wordman, word man. Wordbites heeft gemaakt, een plaatje gemaakt. Dus eind vorig jaar is dat verschenen. Uh, ja, poëzie voor het podium, poëzie om naar te luisteren. Spannender dan een schrijversinterview, in dit geval dan. Dus uh, Charlotte Beerda met alles is aards. Alles is aards.
0: Ik ben dwaalstof. Jij, de overkant, ik duik in rivieren van steen. Het water is zoet. Water is zoet, alles is aard. Het is liefde, ben jij. Waar ik voetstappen maak, de grond raak. als alles wat schuurt en kietelt. Schuurt en kietelt. Het mos verandert in je ogen. De zee in de mijnen. Bomen omarmen mij bemoedigend. Komt het toe. Dansen een brug tussen onder en boven. De zwangere buik van de aarde blijft dragen en dragen en dragen. De grond, de de lucht, zucht. Gevangen in een zaadje. Vrijheid gevangen in een zaadje. Ik ben. Dwaalstof, jij de overkant, ik duik in rivieren van steen, het water is zoet, water is zoet, alles is aards. Bomen omarmen mij bemoedigend Koelt te toe, dansen een brug tussen onder en boven, ze kennen vele manieren van leven. In stilstand, het is een dans die ik wil leren kennen, dwaal je mee, je haar wuift als... Bloeiend gras is je hart, je hoofd, je huid als bruisende zee die donker omrolt als een wervelstorm. Je haar zegt ga je mee en als ik je kus, dan is de lucht lila en goud, lila en goud, lila en goud, stof om het geheel. Mee te verweven, alles is gegeven, niets is gegeven, alles is niets, niets is alles. Ik ben dwaalstof, jij, de overkant, we duiken in rivieren van stenen, het water is zoet, alles is aards. Niets is Dit was Hooggeëerd Publiek.